0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já, já vamos passar o nosso giro de notícias.
1: Fala galera, vamos às últimas notícias do futebol paraibano. Como decidiu anteriormente, o futebol na Paraíba estava previsto para voltar no dia 18 de julho, com o clássico entre Botafogo e Campinense. Contudo, com o retorno da Copa do Nordeste para o dia 21, também do mês de julho, fez com que a Federação Paraibana de Futebol antecipasse o reinício do campeonato para o dia 16, já que o Botafogo está participando da competição regional. Com isso, a equipe botafoguense joga no dia 16 e no dia seguinte já viaja para Salvador, onde vai enfrentar o Vitória da Bahia no próximo dia 22. Contudo, o presidente Sérgio Meira descartou a utilização de um time B, pois crê que o clube precisa ir bem nas duas competições. Na cidade de Cajazeiras, o Atlético está ansioso para o retorno do campeonato estadual e já fala em título. No time do Sertão, chegaram três reforços para a continuação da temporada. São eles, o lateral esquerdo Renan Barcelos, o volante Jean Henrique e o atacante Henrique Pachu. O Atlético disputa ainda o Campeonato Brasileiro da CD, que tem início previsto para o dia 6 de setembro. Já no Campinense, uma notícia pegou todos de surpresa. O técnico Rui Scarpino, que já tinha sido anunciado pelo clube, comunicou que não poderia assumir o comando técnico da equipe. Por conta de problemas de saúde familiar. Com isso, o rubro negro foi em busca de outro nome para treinar a equipe. Sendo assim, apresentou Evandro Guimarães. O treinador de 47 anos estava sem clube, mas fez grandes passagens por times como o Salgueiro de Pernambuco. Além disso, apresentou mais dois reforços: o lateral esquerdo Vinícius e o meia Léo Cirne. Já no Galo da Barborema. O time segue na preparação para a volta do campeonato estadual. O 13 realizou um amistoso com a, contra a equipe da Desportiva Pere Lima no sábado, dia 11, na sua casa, no estádio Presidente Vargas. A equipe Almeida Negra fez uma boa partida e venceu por 3 a 0. O treinador Moacir Júnior fez várias mudanças na equipe durante o jogo. Os gols foram marcados por Alexandre Santana ainda no primeiro tempo e os outros dois na segunda etapa. Um com a cria da base Guilherme e o outro com o meia-campista Douglas Lima, que fechou o placar. Agora as equipes aguardam a reestreia no Campeonato Paraibano. Essas foram as notícias do futebol paraibano com o Salviano Júnior para o Retado do Futebol na Veia.
2: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jason Moraes, trago notícias do futebol piauíense aqui para vocês o podcast Retado. Bem, semana movimentada para River e Autos aqui no Piauí. O time do River já se encontra na cidade de Salvador, Bahia, para realizar uma intertemporada até o último jogo da Copa do Nordeste contra Santa Cruz, marcado para o dia 22 de julho. Lembrando que o time já está matematicamente eliminado e apenas cumpre tabela. Apesar disso, esta intertemporada na capital baiana também servirá de preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D, até porque as atividades esportivas no Piauí seguem suspensa suspensa devido aos decretos de isolamento social do Governo do Estado. A liberação de tais atividades deve ocorrer apenas em setembro. A ida para Salvador foi considerada uma ótima saída para a equipe poder treinar e conseguir entrosamento para o Campeonato Nacional. Sob o um novo comando de Flávio Araújo, o time do River se reformulou e apenas 10 jogadores renovaram com o clube. São eles goleiros Mondragon e Vinícius, zagueiros Cris e Wagner Silva, laterais Desaire e Daniel Vagaceira, volantes João Paulo e Emerson Júnior e os atacantes Eduardo e Érico Júnior. O Galo já conta com reforços, mas não fez anúncio oficial porque está resolvendo questões burocráticas, assim informou a assessoria de imprensa do clube. Já o Autos, que também estará na Série D, informou nesta semana que cinco jogadores foram desligados do clube por problemas financeiros. A equipe que estava na liderança do Piau piauiense até a suspensão da competição, deve divulgar reforços em breve com a contratação do atacante Rafael Araújo, que atualmente disputa o Pernambucano pelo time do Vitória de Santo Antão. Apenas os dois clubes se movimentam aqui no estado, visto que os outros times disputam apenas o piauiense durante esse ano, que segue suspenso e sem datas para retorno. A possibilidade mais real é que o estadual volte apenas no fim deste ano. E é isso, galera. Jeiço Moraes, direto do Piauí, para o podcast do Futebol na Veia.
3: E aí, galera do Futebol na Veia. Aqui é Maria Sofia e hoje eu vou contar as últimas notícias do futebol do Rio Grande do Norte. A CBF divulgou a tabela do retorno da Copa do Nordeste 2020, a BC e a América jogam normalmente e a competição será retomada de onde parou, na oitava e última rodada da primeira fase. A Federação Norte Rio Grandense de Futebol não irá assumir os custos dos testes para coronavírus, que terão de ser realizados pelos clubes quando o futebol for retomado para a conclusão do campeonato estadual. O presidente da entidade, José Vanildo, disse que essa responsabilidade é exclusiva da direção das equipes. Luto no futebol. Ex-presidente do ABC, Severo Câmara, morre aos 89 anos, vítima de Covid-19. Essas foram as últimas notícias do futebol Potiguar. Aqui é Maria Sofia para o Baba Retado do Futebol na Veia.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o mercadão da bola. Acesse futebolnavia.com.br. O jornalismo está no sangue.
4: Olá, pessoal do Futebol na Veia. Meu nome é Hebert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. A Federação Pernambucana de Futebol fez um comunicado determinando o retorno do campeonato estadual para o próximo dia 19 de julho. Sendo assim, no domingo da próxima semana já teremos jogos válidos pelo estadual. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde e a exemplo de outros campeonatos que já retornaram, todas as partidas serão com portões fechados. No esporte, o presidente do clube, Milton Bivar, falou sobre a situação atual do rubro negro. Segundo ele, as dívidas se agravaram ainda mais na pandemia, prejudicando qualquer possível investimento do clube da capital, abre aspas, dá até vontade de chorar quando paramos para analisar a situação, fecha aspas, ressaltou o dirigente. O esporte segue sem poder inscrever atletas, e isso prejudica o time na busca por reforços para a disputa da Série A 2020. No Náutico, o treinador Dal Pozo falou sobre o poder do seu elenco de se recuperar fisicamente e tecnicamente. Ele usou o exemplo do atacante Matheus Carvalho em uma coletiva. Matheus estava na lista de dispensa, mas virou titular na reta final da Série C 2019 e foi fundamental para o título do Timbu. E o atacante Thiago retornou ao Náutico por empréstimo e já deu declarações sobre seus objetivos no Albe Rubro. Abre aspas. Melhorei minha parte física, estou focado em fazer um grande trabalho aqui no Náutico e quem sabe voltar ao Flamengo ou até futebol europeu. Náutico já me abriu muitas portas, fecha aspas No Santa Cruz, alívio Todos os quatro patrocinadores do Tricolor Que tinham deixado de pagar suas cotas de patrocínio nessa pandemia Voltaram a efetuar pagamentos A prioridade, segundo a diretoria, é usar a verba adquirida Para acertar salários atrasados e outras possíveis dívidas com o elenco e a data de lançamento do novo uniforme oficial do Santinha está quase definida. A expectativa do clube é fazer um evento no início de agosto, com a participação de influências do time e com uma mega divulgação. No sertão, o atacante do Salgueiro, Miller Fernandes, falou sobre o retorno do futebol durante a pandemia. Abre aspas. Ainda está difícil se acostumar com todos esses protocolos de segurança, mas todos nós precisamos nos acostumar com isso para fazer o melhor trabalho possível. Fecha aspas. No Petrolina, a expectativa é pela relação de nomes que serão enviadas para a Federação Estadual com os jogadores que vão representar o clube na reta final do Pernambucano. A equipe perdeu alguns nomes durante a pandemia e deve inserir jogadores do Sub-20 para completar o seu plantel. O treinador do Sub-20, William Lima, é o mais cotado para comandar a equipe nesses últimos jogos. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e aproveite para conferir outros destaques do site, até porque aqui é futebol na veia.
0: Obrigado, Hebert Ramos. Hoje começando com futebol pernambucano, mas não estou aqui sozinho para fazer meus comentários. Agradeço a todos que vieram também do Tiros de Notícias. Estou com agora o um novo comentarista fixo, né? Que comentou aí nos internos do programa. Nosso editor agora vai ficar, houve uma aclamação popular para que ele ficasse. <risos> Mas estou aqui com o Vinícius Souza, esse ser é o nosso novo comentarista e o editor do canal. Então eu posso falar, põe a música editor aí, já tá o editor aí mesmo. Fala aí Vini, como é que você
5: tá? Aí estamos nós, obrigado Luiz pela, pela presença, obrigado pelo convite. E é uma honra também estar participando desse grande grupo que é o Futebol na Veia. E vai ser uma honra estar comentando as melhores e.. as melhores notícias do futebol do, eita, do futebol no
0: destino. É, Confundi um pouquinho, tudo bem, é ansiedade pra gravação, eu entendo.
5: Pois é, quando é músico então é só penso em nota musical, sabe?
0: <risos> sei, sei como é. Na verdade nem tanto, mas a gente entende. Vamos começar já falando do retorno do futebol Pernambucano, que vai ser no dia 19, já no próximo domingo já. Domingo agora, rapidinho, será com portões fechados, vai ter todo aquele protocolo de segurança, nada mais do que justo. Mas eu acho que todo mundo, não é o primeiro campeonato que retorna, já retornou outros campeonatos, mas agora é a hora que a gente sempre cita que todos os clubes são precisando de reina, essas coisas, agora é o momento que vai tudo voltar ao normal, se Deus quiser. Vai é voltar ao normal com certeza,
5: mesmo não tendo o, um grande público para assistir um jogo de futebol. Mas é isso que, é, que ainda temos. Bom, estamos voltando ao normal aos poucos, mas não chegar e tipo, voltar com 30 mil no estádio. Nada né? disso, é só liberando aos poucos, como é, por 500 torcedores, depois vai para 1.000,
0: 1.200 e assim por diante. É, agora que a gente está com, teoricamente, a pandemia... A pandemia não está estabilizada aqui no Brasil, né? mas em alguns estados e algumas regiões já está ficando mais controlado. Mas se de repente o estado de Pernambuco já permitiu que voltasse, é porque há alguma justificativa. E a gente torce para que os casos não se alastrem de novo, para que o futebol precise ser paralisado. A gente quer... nosso nosso baba retado ainda não comentou jogo ainda. A gente não... vamos começar a ter nossos primeiros agora. A gente quer muito passar jogo. A gente torce para que tudo seja controlado.
5: Estamos ansiosos para soltar nossos bordões, para soltar nossas frases e também aquelas zoeiras.
0: É o que a gente torce, porque a gente quer transmitir futebol de verdade. Não só o reflexo da pandemia e crise financeira, que é o que está girando hoje praticamente. Tem que transmitir honradia e alegria. Como já dizia Neymar. Agora vamos começar com o esporte. É, não é a primeira vez que a gente vai passar uma notícia meia triste do esporte, triste financeiramente falando. Uma crise muito forte no clube, até o presidente que foi passado um boletim, Milton Bivar, falou que a situação do clube está triste, tá financeiramente muito ruim, tá crítica. E não é só ele que acontece isso, né, acho que é com todos os clubes hoje, não é só o esporte que fica.
5: É tanta notícia sobre vai penhorar cerca de quantos milhões do clube, vai falar que vai pôr na
0: justiça, esse é o reflexo do nosso futebol brasileiro. É, é complicado, porque assim, a gente vai tratar as notícias que são até melhores, e, mas poxa, o esporte ele vem num, são poucas notícias, o Everett quando traz... É, normalmente são notícias assim que tipo, o esporte tá se afundando assim já, não é a primeira vez que ele olha, olha e a gente fala que financeiramente o esporte tá mal.
5: Nunca esteve mal como agora, né, mas a gente torce para que o esporte é, é, consiga melhorar a sua crise financeira.
0: É, mas vamos ver também se agora com o futebol, pelo menos, é, o, o esporte tem um pouco mais de renda, né. E depois a gente vai Santa Cruz, que quem está nos ouvindo já escutou o, o áudio do Everton falando que o Santinha, a gente vai tratar depois, ele teve o seu contrato de patrocínio normalizado. Mas o esporte a gente está numa fase que eu acho que é o pior financeiramente dos três principais de Pernambuco.
5: Com certeza. É, o Santa, Santa Cruz, é, eu, eu vejo o Santa Cruz um pouco à frente do, do esporte, é, até esse ponto, né? Mas agora vamos ver se com chegada de reforços né do Santa Cruz também do, do esporte também
0: de repente melhora a situação né mas já vamos passar agora pro o Náutico que eu, eu acho um exemplo legal esse que o técnico Renan Alpuzo utilizou do Matheus Carvalho eu acho que todo jogador passou por isso mais ou menos que é que o, o estava sendo dispensado ele foi lá e conseguiu dar a volta por cima e não só se tornou titular, como se tornou importante para a campanha da Série C, que o Vezo Náutico hoje está na Série B. Eu acho que todo jogador passa por isso, ele realmente fez uma evolução muito grande. Não à toa ele se tornou importante, ainda é usado pelo time, Ainda o técnico ainda usa. Mas de repente isso é uma mensagem para os outros jogadores, até mesmo de outros clubes, para mostrar que, olha, você ainda pode ter sua chance, é só acreditar. Eu... A
5: chance aparece, a gente não pode desperdiçá-la. Aconteceu isso com vários jogadores de vários clubes que eu, que eu já vejo jogar. Aconteceu com muitos, tanto aqui do futebol paulista, do, do futebol do Rio de Janeiro também, de vários estados. Mas, aquela. Mas olha, você tem a moral com, quando você recebe uma chance dessa. Nossa, é uma sensação incrível, entendeu? Você tava lá, é, quase é, na lista de dispensa. Você tá, tipo a um passo de, de sair do clube, seja num clube que revelou ou que um clube tipo é, gastou uma grana mexendo nos fundos para poder contratá-lo para depois receber uma chance. Isso é da hora!
0: Concordo, faço das suas palavras a minha. E agora a gente vai utilizar um outro jogador que também está querendo espaço, que é o Thiago, Ele foi passando um boletim. O Thiago é um atacante. Ele tem 19 anos e ele está emprestado do Flamengo, por isso que ele citou no áudio que o Flamengo ele pretende retornar para o Flamengo porque ele está sendo emprestado. Então ele vai ganhar rodagem. Eu acho que isso é muito bom para os dois, tanto para o Thiago, que é um atacante está querendo seu espaço, quanto para o próprio Náutico, porque o Thiago ele de repente pode até fazer seu nome no Náutico e ele pode ficar por lá mesmo, quem sabe. Tem que acreditar, o menino é novo, 2001 e isso mano, moleque de 2001, eu tô me sentindo muito velho. Mas, é, quem sabe, de repente, pode ser para uma promessa, é uma promessa
2: do futebol. Quando a base vem forte, né, é aquela famosa
5: frase, quando a base vem forte, mas é aquilo, quando um jovem é, é notificado pela diretoria, assim, olha, a gente vai te emprestar com um clube, pá, ah, você tem a rodagem, etc. É a mesma coisa você falar assim, cara, jogue bem no outro clube, e se você tem que conseguir, é, por exemplo, lançar o clube para ac conseguir acesso para, aí, vou reformular, quando você quando eu tô gaguejando hein,
0: gaguejou já sabe, quando você,
5: quando é você é, conseguir que o clube tem um uma, pelo menos um acesso à série B ou à série A do, do campeonato brasileiro ou se pelo menos conquistar um título importante, a gente olha pro carinho o quanto você fez pelo clube ou quem sabe a gente é, a gente volta com você no, no clube, deixa você como um titular, por exemplo, aí para ganhar rodagem, isso seria uma boa experiência para
0: esse jogador. Com certeza, com certeza. é a ideia, é bom até para o clube, né? é bom para todos, porque às vezes de repente hoje, como está o Flamengo também, ele tem um SPA. O Flamengo tem um time muito forte, então ele provavelmente não é conseguir espaço. Então a melhor coisa que pode fazer para o é emprestá-lo mesmo. Eu concordo, tem que emprestar. Porque vai que de repente o menino se dá bem. Ele e então, não vou citar a questão técnica. Mas isso é bom para o Náutico também. Porque o Náutico pode testar e o técnico já pode ficar de olho para saber. Ah, isso daqui pode ficar. Quanto é o valor. Isso é importante também. O clube, o clube também precisa apostar no menino. Porque ainda mais que é novo ainda. Eu super aposto na, na categoria de base. Eu hum. acho muito necessário. Aí, aquela Aí, aquela história, é, vai aumentar a multa rescisória.
5: Os olheiros da Europa vão até o Brasil para ver se o menino joga bem ou não. Se. É como eu falo, os olheiros que são do, de clubes da Europa eles vão ver assim: ah, vou lá no Brasil para ver se o menino joga muito bem. Se ele entra para decidir um jogo, se ele tem classe, etc. Tipo disso.
0: Sim. Aí. Quem sabe ganhar um
5: dinheirinho com, com a venda desse jogador, por exemplo.
0: E ele vai parar na Europa. Agora vamos passar para o Santinha. Ah, queria finalizar para finalizar.
5: Por exemplo, jogar no Milan da vida, jogar no Barcelona, ou quem sabe no Liverpool também. Só que você
0: um exemplo. Ah, é não. Sonhar, sonhar pode. Sonhar pode. Agora vamos passar para o Santinha já. Essa é uma notícia legal, principalmente pro o clube, né? quem não quer teve o seu contato de patrocínio normalizado os quatro patrocinadores do clube que não estavam pagando mais voltaram a dar dinheiro para o clube pela forma de patrocínio e agora ele pretende pagar as despesas na pandemia olha eu vou te dizer que eu, mais do que certo não se preocupou em contratar jogador não fez nenhum gasto alarmante está se preocupando com as despesas do clube eu acho que é o melhor gasto que se pode ter agora estou recebendo dinheiro, eu vou quitar aqui dentro de casa para depois eu pensar em contratar jogador ou vou fazer outras coisas. Minhas palavras também são as suas também, Luiz. Eu também
5: concordo. Pô, pra que vai encher um clube é, com, 40, com 40 jogadores, sendo que tem mais coisas pra se resolver dentro de casa? Como, por, como por exemplo, ter que organizar é, salários, salários atrasados, ter que resolver é, é, reformas pra CT, alojamentos, entendeu? É mais fácil
0: fazer mas, mas é isso mesmo é o é necessário ele pegou e vou reformar o que tá dentro de casa é o que a gente precisa e já vou passar também para outra também que isso envolve também uma certa renda também que é que pretende fazer um tinha gente de é fazer um novo uniforme com um evento no início de agosto como foi passado no boletim eu tá, tá lançando muito uniforme eu tô percebendo onde é isso tá lançando muito uniforme com influenciadores e pretende fazer uma mega divulgação se ficar legal e vender... E o uniforme ficar bonito, isso vende. O pessoal gosta. O uniforme vende. O pessoal gosta realmente de uniforme. Rapaz! Vamos ver se esse
5: uniforme dá, dá, dá um bom e uma, uma grande quantidade de, de renda para o Santa Cruz com o uniforme. Torcemos para que o, é, o uniforme seja bonito, com escudo. E seguimos...
0: Se de repente o uniforme for bonito, vou pedir pro Santinha trazer um pro Futebol na V aqui pro nosso programa, hein? se Deus quiser, um para cada. Até para os repórteres, para quem quiser aí. <risos> Paga colocar, um quadro, colocar um quadro com o autógrafo dos jogadores. Também, muito, seria muito legal também. Agora já vamos passar para o nosso próximo boletim. já.
6: Fala galera do Futebol na V, eu sou a Renan Bessa e estou aqui para trazer as informações sobre o futebol cearense. O campeonato cearense está de volta após quatro meses. O atual governador Camilo Santana anunciou na tarde da última sexta-feira 10 o retorno das atividades esportivas no estado. Começando pelas notícias do Ceará Esporte Clube. Cerca de 69 testes foram realizados em Porangabuçu neste sábado 11. A assessoria de comunicação informou que todos os testes deram negativos. Então, já nesta segunda-feira, o Ceará enfrentou a equipe do Barbalha e venceu no placar de 5 a 0. Luiz Otávio, Rodrigão, Fabinho, Lacerdo e Cristiano, segundo a assessoria do clube, foram poupados. Pelo lado do Fortaleza, o clube lançou o aplicativo oficial que conta com serviços, conteúdo e vendas para ampliar o relacionamento e o engajamento com a torcida Tricolou. O time de Rogério Senna entrará em campo nesta segunda-feira, às 18h, na Arena Castelão contra a equipe do Guarani de Sobral. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Leão no YouTube. Por último, pelo lado do Ferroviário, que realizou a terceira testagem para o Covid-19 na sexta-feira 10 e todos os resultados deram negativos. O Ferrão, que volta a campo pela competição cearense nesta quarta-feira 15, às 16 horas no estádio Elze Cabral, contra o time do Calcaia. O jogo será transmitido pelo canal oficial do clube no YouTube, TV Ferrão. Essas foram as informações do futebol cearense.
0: Obrigado, Renara Bessa, pelo pelo corretinho. E tem algumas notícias legais, né? O, o Ebert falou que o campeonato... É, pernambucano vai retornar, mas o Campeonato Cearense já retornou, retornou na sexta-feira dia 10 e já teve até jogo, mas legal, pelo menos os campeonatos estão retornando, coloca aquela comemoraçãozinha, tipo o pessoal comemorando assim, vou deixar pro editor, não, não
5: precisa.
0: mas legal, já estamos começando a retornar com o futebol, vamos, vamos falar realmente nesse nesses comentários aqui do futebol cearense nosso primeiro comentário de jogo mesmo mas começando aqui com um assunto que é um pouco mais é um pouco mais chato mas tão importante quanto né o Ceará que foi passado no um boletim realizou 69 testes e todos deram negativo graças a Deus e glória a Deus nosso jogo que a gente vai falar pela primeira vez é que o Ceará ganhou de 5 a 0 do Barbalha um gol de Lima, hoje um Charles, dois de Lima, Vina e Thiago Pagnussat. Desculpa se eu falei errado, tá? Eu não sei realmente falar esse sobrenome. O Ceará tá na. Pagnussati. Tá... Pagnussati. Nossa senhora,
5: Pagnussati. É,
0: Eu não sei se eu falei certo. É. Ceará está. Não, em... tá
5: certo! Tá certo mesmo.
0: Ah, ok, obrigado. <risos> não sei se é a pronúncia. <risos> Ceará tá em primeiro nessa segunda fase do campeonato cearense. E o Guto Ferreira, que a gente noticiou alguns programas atrás, ele estreou oficialmente como treinador. Realmente numa goleada, realmente num grande jogo. Mas fala aí, Vini, quer, que você... quer comentar alguma coisa? Quer soltar algum comentário?
5: Só de ouvir o Guto Ferreira, já fiquei feliz. Um grande técnico eu, que é o Guto Ferreira. Já teve várias passagens pelo futebol no destino. Já passou até por clubes como o Ponte Preta. Já treinou... Alguns clubes que eu nem levo mais. Agora, estrear com goleada, amigo. <risos> Depois pô. de uma pandemia, oh, a, a pontaria do jogador está afiado, hein? Voltou com
0: tudo. é E o Ceará também ele fez uma campanha bem legal, que é uma campanha que está rodando o mundo, que é aquele Vidas Negras Importam, né? que em inglês é Black Lives Matter. Isso. Está ah, vendo? sei falar inglês. Mas o Ceará veio, fez aquela campanha de você se agachar, levantar o braço. É bem legal, tá? Até é moda. Não precisa nem falar muito do jogo, você lê sobre o retrospecto da partida, o Ceará dominou o jogo todo. O primeiro gol já saiu logo aos 8 minutos do primeiro tempo, então isso é um reflexo da partida. É, mas o Ceará já retornou com o pé direito e agora é o... Vamos ver contra quem vai ser, a produção tá passando aqui para mim, é contra o... o Fortaleza, já é clássico, <risos> moleque.
5: De uma coisa é verdade, eita, de uma coisa é verdade, quando um clube toma um gol logo, logo no início do jogo, antes dos 10 minutos, é porque eles ainda estavam reconhecendo o campo, ou porque é a falta de atenção mesmo, porque... Tomar gol logo de cara, às vezes mexe com o emocional dos jogadores é, Acaba com a, com, com a tática do treinador Aí tem que explorar os contra-ataques, buscar o empate Daí você já viu Mas, neste caso, foi um, foi dois, foi três, até acabou se casando Agora clássico contra o Fortaleza, amigo Quem não vai querer ter premier spot interativo para assistir esse jogaço?
0: Justamente, é o grande clássico O Fortaleza tá em, não está em segundo, está em quarto Mas se ganhar, por exemplo, já ganhar a liderança Porque o Ceará atualmente está com 14 pontos E o Fortaleza está com 12 Então é um jogo que é aquele jogo de 6 pontos Que a expressão diz né mas, o mas só que o Fortaleza, cara Vai ter páreo duro Porque logo no, no seu jogo de estreia Ou pelo menos que seja o segundo Você já enfrentar logo o... Ser uma maior rival, quando está retornando da pandemia, é bem complicado, cara. é complicado.
5: Imagina para, para
0: quem é torcedor do Corinthians e Palmeiras, então, né? Não, com certeza. Aí é o primeiro jogo e seja o que Deus quiser. Mas... <risos> Fala aí, Vini, qual é a emoção de ter o futebol de volta? Estamos realmente, agora vamos comentar o futebol de verdade. Ah,
5: tem que tocar o tema da vitória... O hino da Champions League tem que comemorar até não poder mais, porque como é que é a vida sem futebol? A gente reverencia até hoje os ingleses por terem inventado esse futebol em meados de 1830, 50, por aí. Mas enfim, para um futebol maravilhoso que nos propõe emoções fortes, coisas que nunca poderíamos imaginar, como viradas inesquecíveis, vitórias com jogadores a menos como Batalhas dos Afritos é, a virada do Liverpool, ah, o milagre do, de Istambul, do Liverpool gente, vida sem futebol não é, não é a mesma, gente ainda bem que o futebol tá voltando aos poucos
0: graças a Deus agora vamos falar justamente Isso. do maior rival agora vamos falar justamente do maior rival
5: e eu tava esquecendo de mencionar o 6 do Barcelona também,
0: também, também <risos> Agora vamos passar para o próximo já, já falamos do Ceará, agora vamos passar para o Fortaleza, que lançou um app, eu achei muito legal essa ideia, eu acho muito boa, você lançar um app que vai aproximar o sócio-sucedor para engajar, para que você tenha mais sócios, como por exemplo, a vendas de produtos do clube, eu acho que é muito bom você não precisar só ir na loja, ou você ter que acompanhar por um site, e acessar diretamente no meu celular, no aplicativo, para eu poder me tornar sócio, ou para que eu possa fazer a compra da minha camisa ou compra de um ingresso eu acho que isso é fantástico mais uma ação legal do Ceará que está fazendo para aproximar seu torcedor
5: salve leão do PC. é assim que se fala né
0: é, tá certo é. O leão pode ser também
5: bom, ter um aplicativo é, é uma coisa boa porque entretém com os torcedores a gente vê com muitas pessoas usando aplicativos da, da, do iFood, da Nubank, é, utilizando aplicativos também para fazer negócios, compras de produtos. Fazendo o um aplicativo para o clube como esse aí do so, so, torcedor foi uma grande ideia também.
0: É, ainda mais porque você vai poder fazer uma série de coisas no aplicativo, porque de repente eles podem estender porque a Renata não disse no. No, no boletim, eu não sei se de repente pode ter mesmo, mas é bem legal, por exemplo, você poder ver vídeos do clube, você relembrar de algum momento, então se de repente você fizesse um sócio, não só para aproximar o sócio do torcedor, mas para aproximar todo o torcedor do Fortaleza, eu acho que seria bem interessante porque você manteria o torcedor próximo do clube, porque às vezes acontece um pouco de distanciamento, principalmente por causa dessa época de pandemia, acabou, não tem mais futebol, às vezes você esquece do seu time. É, de repente você tem um aplicativo, ele vai sempre soltando notificações de determinadas ações que o clube fez, ou uma, uma lembrança, eu acho, eu acho válido, eu acho muito importante até.
5: Acompanhar tipo entrevistas, acompanhar é, jogo treino, é, de alguns jogadores se descontraído com treino. Faz com que o torcedor, tipo, vê que o, que o clima do clube tá bom, tipo, não tem treta, não tem rivalidade entre um e outros. Aí é aquele espírito.
0: Sim, muito bom. E de repente você faz que nem pega a ideia do, for, do Ceará que queria fazer a transmissão de treinos por streaming. E você pega essa ideia do Fortaleza, você junta as duas, você pode passar os treinos por streaming para os torcedores verem. Assim, é uma série de ideias e eu acho que esse foi um ponto a pé inicial bem legal no Fortaleza para, pelo menos, é, trazer o seu torcedor muito mais próximo do, que, próximo do que já é do clube.
5: Experiência inovadora.
0: Sim. E agora vamos falar, né? O, infelizmente a gente não vai conseguir comentar esse jogo porque a gente grava numa segunda-feira. A gente está gravando agora 4 horas da tarde. O Fortaleza vai enfrentar a 6 o Guarani de Sobral, é, que vai passar pela Leão TV. A gente vai comentar esse jogo na semana seguinte. Para que a gente possa passar para vocês todas as informações sobre o jogo, tudo certo. Mas é o primeiro retorno do time do Rogério Senni contra um time que tem um nome, né? O Guarani sobrar é um time importante também né? do Ceará. Eu acho que tem mais novo que, por exemplo, o Barbalho, que o Ceará enfrentou. <risos> Barba, cabelo e bigode neles, né? Como já dizia a expressão. Mas, Vini, eu quero te fazer uma pergunta antes de. eu. Só vamos passar depois do Ferroviário. Mas eu gostaria, Pode, à vontade. eu gostaria de fazer uma pergunta O que, é que você está achando das transmissões pelo YouTube? Vai ser, o jogo vai ser transmitido pela Leão TV E não é o primeiro clube que está fazendo essa transmissão Dê a sua opinião, o que, é que você acha? Então, quando você faz uma transmissão
5: no canal YouTube Isso faz com que você atrair audiência Atrair novas pessoas, inscritos é, Eu que tenho um canal no YouTube Eu às vezes faço transmissões ao vivo lá em cá, mas... Mas eu consigo me entreter com o público, usando as redes sociais, etc. Agora, usar o YouTube para transmissão de jogos importantes é, é, faz com que você aproxime mais seus torcedores. Aproveite mais usando, mais usando o computador, o celular, ou é, aproximar, aproximar para a TV, sendo que a, a maioria dos torcedores pagar um plano é, para assistir o um, um jogo do seu time do coração, sendo que tem que aturar o um jogo do outro. Aí é uma tortura, agora, tendo uma transmissão ao vivo aberta para todo mundo ver, vai ser, vai ser aquela história, né? vai, ser, vai ter os torcedores apoiando o time, enquanto os outros torcedores vão lá para ou secar ou para torcer ou pro clube, e aquela enxurrada de, de comentários que a gente ia ver alguns comentários maravilhosos, isso seria ó, ótimo de, de ver.
0: Sim, eu acho muito legal também, eu acho que tá postando na área certa, tá virando moda hoje fazer live, fazer transmissão pela internet. Eu acho que vai continuar fazendo, acho que vai continuar mesmo depois que tudo voltar ao normal, eu acho que é um método que vai ficar. E, vou, e torcer para que dê certo, para que o torcedor possa ficar cada vez mais próximo do clube.
5: Mas é, mas eu ainda tenho um sonho de ver a Netflix. Transmitido qualquer jogo de campeonato seja campeonato nordestino paulista do Rio de Janeiro ou até Champions League sendo transmitido na Netflix vamos você tentar. não acha disso?
0: vamos ver pro futuro vamos ver como é que vai ficar é uma ideia bem legal mesmo e agora vamos passar pro Ferroviário pra gente fechar o Ferroviário realizou a terceira testagem de Covid-19 todos os jogadores e de novo deu negativo é uma grande notícia, junto com o do Ceará, acho que é, uma, é a melhor notícia que a gente pode ter junto com o retorno do futebol. Você fazer mais uma linhagem de testes e não ter jogadores com Covid, eu acho que é uma grande notícia. E o tudo, tem tudo para o Ferroviário voltar, com, pelo menos com o seu elenco inteiro, para o campeonato cearense. Mais um ponto pouco em gel. Mais um ponto pouco em gel. Agora vamos passar para o nosso próximo boletim.
7: Qual foi aí, véi? Beleza? Cheguei, viu? Vim trazer as principais informações do futebol baiano. Pelo lado do Vitória, o presidente Paulo Carneiro falou sobre o anúncio do novo patrocinador Master do Leão, que estampará a parte da frente da camisa e já está praticamente fechado. O anúncio deve sair na próxima semana. Além disso, o mandatário revelou que outro patrocinador pode ser anunciado para estampar as costas do uniforme. No entanto, ainda está em negociação. Bem, agora pelo lado do arquirrival Bahia, representado pelo seu presidente Guilherme Belintani, o clube tem reunião agendada para a próxima terça-feira com a turner que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2019 até 2024. O grupo americano não deseja dar continuidade nos contratos e tenta rescindir sem pagar a multa. Além disso, até agora não pagou as partes das cotas dos clubes. Bem, agora pelo lado do Fluminense de Feira, o Toro do Sertão anunciou Beto Oliveira como seu novo técnico para comandar a equipe na reta final do Campeonato Baiano, que retorna agora no dia 22 de julho. Vale lembrar que ainda restam duas rodadas para o término da primeira fase, além da semi e da final. Beto Oliveira em uma entrevista abre aspas: "É uma honra porque o Fluminense tem muita história no futebol da Bahia e do Brasil." fecha aspas. Bem, Agora, pelo lado da Federação, a arbitragem baiana tem se preparado para o retorno do Campeonato Baiano. De acordo com a Federação Baiana de Futebol, mesmo durante a pandemia, os árbitros foram acompanhados pela entidade que desenvolveu trabalhos que contemplaram os quatro pilares da arbitragem, técnico, físico, mental e social. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Gilvan Rodrigues, direto para o Bar Barretado do Futebol na Veia.
0: Obrigado, Gilvan, pelo, pelo boletim. Vamos fechar agora com o futebol baiano. É, o Vitória, vamos começar já falando do Vitória. Come, vamos começar pela hora de que estou no boletim, que trouxe um novo patrocínio Master. Deve ter anúncio na semana que vem. E com a expectativa de trazer outro patrocinador. A gente falou tanto nos outros programas de, de consultação financeira, de, de crise e essas coisas. Mas o Vitória está se preparando para retornar com tudo. Já consigo até não patrocínio Master já. Vai
5: voltar gigante com patrocínio, com grana no bolso. Quem sabe dá para trazer o Messi, né?
0: Pô, sonho mesmo. Mas é legal, porque nem todos os clubes hoje tem patrocínio master E você já consegue trazer um pós-pandemia, assim um patrocínio master E a expectativa de outro patrocinador para quando retornar ao campeonato Principalmente para conciliar a Copa do Nordeste com o Campeonato Baiana Eu acho fantástico assim. Acho que a vitória não poderia ter decisão melhor do que essa Tá super certo,
5: mas tem que fazer que nem aquele outro clube que a gente falou nos outros boletins Ganha grana conserta a casa para depois pensar nos reforços. Né? Tá
0: certo. O Santinha que fez, foi o Santinha. Ainda mais também porque o Vitória também há um tempos atrás, também ele não vem jogando um futebol também digno de, de dizer que era o Vitória, né? Então de repente você consegue um novo patrocínio Master. E quem sabe um outro patrocinador junto, indiferente do qual seja, você pelo menos já consegue talvez ter um elenco melhor, né? Um elenco mais forte. Porque o Vitória não tá mal na Copa do Nordeste. Tava até vendo aqui a colocação, que depois eu vou fazer um comentáriozinho só. Tá em segundo lugar. Mas é difícil você conciliar dois campeonatos assim seguidos, né? Tipo, dois campeonatos estaduais, entre aspas, né? A Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Né? É, fala que tá ganhando, ganhando, ganhando,
5: mas. tá perdendo. Né? Hum, Grande bem. ilusão com isso,
0: né? É, só fazer uma ressalva, que o campeonato baiano retorna dia 22, então o Gilvan falou no boletim dele. E a Copa do Nordeste vai retornar mais ou menos nessa data, viu? Pra quem quiser acompanhar, só fugindo um pouquinho aqui exatamente do baiano. Mas os jogos começam terça-feira, dia 21, e vai pegar quarta-feira toda praticamente. Entre Tem vários jogos, só um que foi cancelado, mas todos, todos os jogos voltam normalmente: esporte contra o confiança. Fortaleza América, ABC e CSA, tem uma parte de jogo legal. para você que gosta e quer ver o futebol retornando, tá aí. Tem uma série de jogos.
5: É quarta-feira de futebol, amigo. Quem não quer perder, né?
0: É, aí dá pra acompanhar em tudo que é lugar. Você tá no YouTube hoje?
5: Dá pra entrar no YouTube, dá pra acessar o... vários sites. Esporte Interativo também tá em alta. Esse é o nosso futebol respirando.
0: Ah, agora já vamos passar pro o Bahia agora, Bahia teve aquela reunião com a Turner, empresa americana que comprou, que queria rivalizar com a Globo ano passado do campeonato brasileiro, mas desde o programa passado tem entrado esses problemas, esses embrólios aí e por jeito não vai dar certo não, não quer rescindir e não quer pagar multa, olha que sacanagem. Muito. Tu acha legal, Vini, ter a ter se a Tânia continuasse aqui no, no futebol brasileiro?
5: Deveria, com certeza. Por mais transmissões de streaming, por mais é... qualidade de áudio e vídeo, vai fazer falta.
0: É, a dívida é milionária, assim, se de um contrato, acho que bate na casa do bilhão. Acho que é 2 bilhões de reais, se não me engano. A gente falou no programa passado, não me recordo. Mas eu acho que também tinha que ficar. Eu acho que seria bem interessante se pudesse ter um, uma outra empresa que rivalizasse com a Rede Globo hoje para poder fazer as transmissões.
5: Rapaz! Hoje em dia temos a USBT transmitindo o jogo do Flamengo? Então...
0: É, é bem também. provável, né? É, eu gostaria <risos> que tivesse uma outra empresa que não fossem os próprios clubes, né? Fazendo rivalidade transmitindo pelos canais. Pelos seus canais no YouTube, streaming... Ou seja que tivesse uma outra empresa por trás, assim, que ficasse meio imparcial, entre aspas, né? Que passasse os jogos porque é uma empresa, não porque é o um clube.
5: Eu que eles têm que entender o seguinte, tem várias emissoras que já se consagraram. Tem emissoras que, que, tipo, tá perdendo grana, tem emissora que tá perdendo audiência. Mas eu tenho que falar pra você o seguinte, meu, tem, emissor, tem emissora que a gente não consegue pagar, tipo, os direitos de transmissão, direitos de imagem, entendeu? A gente não consegue, tipo, pagar um campeonato até o final, então vamos apostar na, nas outras emissoras, como exemplo a SBT, que também tem a, a rede a, RedeTV, a Record, tipo, desses canais aí que, que são de TV aberta também, a, além de, de, da Esporte Interativo, da Dazon também, tem a... o que mais? Não lembro, nem, não lembro mais nenhuma, mas ah, enfim...
0: Não, tem até tem, mas é, eu gostaria que tipo, tivesse tivesse uma no Brasil, junto com, pelo menos, que eu fizesse uma refratagem, assim como a Turner fez. Uma série de clubes assinaram com essa nova empresa, e é uma empresa, você pensa que é uma empresa mais séria, né? Era até dona do próprio esporte criativo, por isso que passava por lá. Mas eu poderia, eu poderia ter ficado pelo menos mais um ano, né? Tudo bem, pode ser por causa da pandemia que acabou saindo, mas. A gente esperava que fosse ficar por mais tempo, né? Com certeza. E agora já vamos passar já para a Federação Baiana, que a Federação Baiana tem se preparado para o retorno da sua arbitragem, dos seus árbitros. A arbitragem que é tão polêmica aqui no Brasil, que há tantos comentários em cima. Pelo menos eles tiveram um treino durante a pandemia para se focar nos quatro pilares, que é o necessário que foi passado no boletim. E a gente torce para que não só a Federação Baiana, mas pelo menos toda a CBF tenha feito um curso para isso, para que o campeonato possa. Todos os campeonatos possam retornar também com uma arbitragem mais. com menos problemas, vou por assim. O único problema. Eita,
5: tá tendo retorno. O único problema que, o, que, que os árbitros estão tendo é que às vezes quando eles apitam mal, às vezes rola mala de dinheiro ou eles estão é, menos inspirados para apitar. E também tem casos de lances interpretativos, de, de bola na mão, de bola na mola, se foi é, pênalti, se não foi. Aí é aquela história. Tipo, os hábitos hoje em dia, tipo, já estão perdendo, tipo, a confiança. Não é que digamos assim perdendo a confiança, mas tipo, é, o juiz está sendo muito caçado. Porque às vezes eles apitam tipo, um lance inexistente, apitam uma coisa que, na, que nada aconteceu. Aí, aí, com esse surgimento até do, do VAR, até chega a melhorar tipo, algumas coisas, como, por exemplo, é, o que aconteceu naquele lance, o que aconteceu de correto naquele lance, foi tipo, ah, é carrinho, carrinho, foi na bola, não, não foi falta para cartão, etc. Agora... Os hábitos também têm que prestar atenção, também, né? De... Porque senão eles vão entrar em campo usando óculos ou alguma coisa. É, Aí vão que... deixar de usar aqueles radinhos de, de, de retorno, sabe?
0: É, sim, porque tem alguns lances que são realmente interpretativos. Foi o que você falou, né? Algumas regras que são até maldosas com os próprios hábitos. A regra na bola, na mão, mão na bola já se alterou umas cinco vezes a regra.
5: Ah, e tem aquela famosa regra que surgiu recentemente tá sendo a pior regra que, olha, é, da, é a pior regra que já existiu. Que, que é aquele lance do, do, do impedimento. Que você conclui a jogada para depois anular o gol. Hum. Essa é uma regra que, olha, tá tirando todos os clubes do sério. Porque, pensa bem, seu time tá precisando ganhar, tá precisando, tá precisando mesmo de fazer um gol, sei lá, pra se classificar, pra ser campeão, etc. Aí surge um lance, meu, é óbvio que vai todo mundo xingar o juiz, vai todo mundo bater o pé no, no, no gramado, vai ter presidente é, é, causando polêmica, falando que tipo, ah, o juiz envianta essa regra, o cara não sabe aplicar, não sei o quê. Aí entra aquela discussão do tipo, meu, meu, pra que existe essa regra? Tipo, aí aquele, vai ser uma confusão, entendeu? Isso já tá acontecendo dentro da Copa do Mundo, mas meu... Essa regra não está dando muito certo, não, para vários clubes.
0: É complicado. Isso, a gente espera que a federação tenha se preparado, tenha feito um treino, para que os profissionais possam retornar pelo menos no melhor nível possível, assim como a gente também está para os atletas para terem bons jogos. Mas realmente, algumas regras da arbitragem realmente não acabam ajudando mesmo. Mas já vamos ficando por aqui, já já vamos, já vamos agora passar para o fechamento. Agora. Vamos fechar o programa já. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnavenha.com.br O jornalismo está no sangue. Agradeço a todos que nos ouviram. Espero que vocês tenham gostado de mais um programa, mais um babarretado. Estamos chegando na nossa décima edição. Nosso programa que vem já está tá muito rápido, está muito rápido esse programa. Então estamos gostando, espero também que vocês tenham gostado. Mas já sabe, né? nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.com.br.br no Instagram, FNV no Twitter, se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Se estiver nos escutando pelo Spotify ou Antioors, nos siga e fique por dentro de tudo que acontece no futebol. Agora o Vinícius ele falou que quer manter a tradição de fazer, um, fazer uma frase todo fim de programa, então vai, Vini. Esse é o seu momento. Aproveite.
5: Como dizia Milton Lente. Como dizia Milton Lente. Agora você com sagro, amigo. A frase do dia é: ao perceber um possível triunfo, nenhum goleiro reclama do
0: árbitro por um pênalti mal marcado. E é Sim. isso, gente. Ficamos por aqui. Nos siga nas
5: redes sociais que está na descrição. Finaliza aí, Luiz.
0: Não, eu tenho que agradecer por uma frase dessa, filosófica, maravilhosa. E vamos ficando por aqui, gente. Até semana que vem. E fui. Nos siga no... Espero o nosso próximo programa, segunda que vem.